0: 欢迎收听由更俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第二百一十九集。杨各真下午赶了回来，说是决定。买下前几天看中的房子，有不错的装潢不说，开发商还赠全套的家具。拉着张可去看房子，原来是小区的样板房，剩下不多的几套之一，家具、电器什么的也是齐全的，拎包就能住进去。在省城选购房子时，反复比较了好几下才定下来。这边居住的时间可能会很长，老妈才这么快下的决心，恨不得这两天就搬过去。大概是觉得早些搬出这家宾馆为好，其他女孩子倒也罢了。漂亮是漂亮些，但是大多心思单纯。唯有翟丹青眉角含春，是个可能会利用自身先天优势的女人，会让其他女人感觉到威胁的。张哥只要新屋的家选在离江堤远的地方就好了。老妈看中的房子，他不是很满意，但是在新屋这个地方，要在短时间里找到满意的住处，非常的难。还是先顺老妈的心搬过来，再慢慢找房子吧。晚上，市委书记江上元与市委秘书长钱文贵请他们一家吃饭，虽然是在招待宾馆里吃饭，翟丹青并没有机会列席，只是席间来敬了一次酒。张可心想，翟丹青未必是江上元的人，不然在这种场所，作为市委、市政府招待处的负责人陪同一下是很正常的。不过，翟丹青年纪轻轻就坐到宾馆总经理的位子。总不会是一个简单的女人。席间，梁国珍说：“这边的房子已经安排好，这两天就搬出去。本来他们一家的住房该是由市里安排的。”钱文贵有些意外，江胜元说道：“新屋干部的住房条件正在改善，既然你们都安排好住处了，那市里就偷一下懒，等下回一起搬市里正在建的新别墅里面，不用再一次搬家了，不在老爸老妈的眼皮底下。”更有利于发挥。张克只说有些朋友会到新屋来玩，他还想继续住在招待宾馆里。江上元笑着说：“都说宾至如归，到新屋就要有家的感觉。你们住的那套房啊，我看就专门留给你用。那个小魏人很灵巧，只要你人在新屋，就让小魏来照顾你的生活。男孩子都比较粗心大意，需要一个细心的人去照顾。欢迎你随时带着朋友到新屋来玩。”江上元说话真讨人喜欢，不晓得招待宾馆有多少房间是专门招待特殊朋友的。张克正希望如此，也不管江上元这么说，是刻意投他所好，倒是他妈的脸色有些阴冷。好不容易熬到江上元他们离开，才数落起张克
1: 。你要是敢背着唐静胡作非为，小心我帮他收拾你。
0: ”张克耸耸肩，笑着说：“不要指桑骂槐。”你说爸爸那小样还能翻得出你的五指山？我真有朋友要过来吗？马海龙带着两个人，九点赶到新屋，标准的保镖打扮，黑衣黑裤，大热天都不解一粒扣子，都是出身军伍的汉子，站在那里浑身就透出彪悍劲儿，在别人眼里跟黑社会没两样
1: 。他们过来做什么
0: ？梁歌真见事情透着些诡异，仕途险恶呀。爸爸想要很快在新屋站稳脚跟，没那么容易。想要闹出些事情来，让新屋的老爷们知道收敛。梁歌珍不管这些事儿，也管不着这些事儿，吩咐了两声，先回房间休息去，留他们在客厅里商量事情。张克将城防降低的事情告诉他爸。万一红汛来了，这红汛降低背后的就是三十万新屋市民呀！一旦溃堤，后果不堪设想了。会不会有人吃枪子儿？且不说去。爸，你既然到新屋来任职，多少会受些影响呀。我受不受影响倒不用管他，这种事情绝不能姑息养奸呀。张之行斩钉截铁地说道：“今年的汛期是赶不及了，只求老天爷保佑，不要出大问题了。”张克说道：“我找马海龙他们过来，就是想让他们在暗中调查。许过还可以在这里帮我们几天。现在是七月中。”离汛期很近，根据气象部门的预报，今年小江中上游的降水量处于历年来的谷底，爆发洪灾的可能很小，所以放宽些心。以后就不确定了。这样的江堤，不要说浪冲水卷了，只要水位侵上来，都会非常的危险。张志兴这才知道商客将马海龙调过来，准备做什么？说道：“城防江堤是新乌市95年十大为民的工程之一啊。我在市政府查什么资料都方便些，你那里一动就打草惊蛇了。等我们先找到蛇的七寸再说。十大为民工程。张克笑了笑，嘴角浮出冷冷的浅笑。我看是十大害民工程才对。这事能找到头绪还早，我先下去找人给马海龙他们安排房间吧。马海龙这次过来，三人两部车，许瑞平与付俊睡一个标间，还得给他们准备一个套间。方便说事情。这会儿已经过了十一点，走到楼下服务台后面没人。张克去敲服务员住的房间，魏兰从里面探出头来，手正扣领镜处的扣子，看张克在敲门，心里一慌，半片领镜从手间滑落，露尽脖子下一片雪白的风机，诱人至极。魏兰背过身，感觉张克有探过头来看，手掩着领口，慌手慌脚的忙了好一阵子，才将扣子扣好，红着脸问张克什么事情。值班表上今天晚上不是你轮休呀？张克奇怪的问
1: 。白天请人代班，晚上要还人家
0: 。魏兰心里抱怨的想着：上午还不是给你拽去了看什么小江呀？哦，这样啊。张克茫然不觉，问魏兰：“那怎么一个晚上都没有见着你呀？早知道你在这里，就请你一起吃晚饭了。吃晚饭时，江书记还提到你了。还有啊。”新闻晚,晚上有什么好玩的地方？你明天陪我去看看。听着张克不容置疑的命令语气，未来好不容易挤出来的笑容僵在脸上了，心里想着是不是请几天假，在家里散散心呀？看着张克身后的马海龙等人，黑衣黑裤，跟黑社会似的，心里想着这些太子爷怎么都是一个德行呀、啊？好像就怕别人不知道他们家有权有势似的。他听翟大清说过，张副市长刚过来两三天，就在夏河那边的别墅买了房子。这两天就搬过去，但是这位张大公子似乎会继续赖在宾馆里。市委书记江上元都说他们住的套房要一直给他们留着。这么一个阴魂不散的人物，真是让人伤脑筋呀！魏兰提心吊胆的帮马海龙他们去打开房间的门
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途
0: 。第二天早上起来，起初过了便去找魏兰，被告知魏兰已经提前下班离开了宾馆。张克只能无奈的笑了笑。虽然魏兰为他如狼似虎，倒不是宾馆里的每个女孩子都躲着他。与魏兰一起在这栋楼值班的一个漂亮女孩子秦雨晴，甚至暗示他可以跟张克出去。张克与秦玉琴调笑了一阵，约好晚上请他与魏兰一起出去玩首先要魏兰答应一起出去才行呢。上午陪他妈去新房子那里。富通花苑别墅区位于环城河的北面，环城河又名下里河，原是新吴古城的护城河。别墅区就紧贴着环城河，还只剩下几套样板房在售。开发商有意赠送样板房里的家具与家用电器，水灵包就能入住的房子。对急着搬出招待宾馆的梁戈珍来说正是合适，其他的细节地方就无法讲究了。昨天拉张可粗粗的看了一眼，就订好合同付款。梁戈珍今天拉张可看房子里面有没有细节的地方需要改善的。到新房子一看，竟然比昨天第一眼看上去还要满意。不仅昨天提的几个毛病都已经改善过来，还有他们许多没有注意到的地方都做好了改动。没到中午的时候就决定搬家了。宾馆这边的行李不多。但是富通花园的开发商新屋市建筑工程公司派来一辆奔驰、一辆三星的七座面包车过来帮忙搬东西。新屋市建筑工程公司的总经理王小阳亲自带队，一脸诚惶诚恐地抢着跟付俊他们搬行李。在昨天签订合同、一次性付足房款之后进行物业登记时，王小阳才知道新来的户主竟然是到新屋上的副市长张之行，而且市里已经有了决定，张之行将分管工业与企改办。新屋市工程公司不归他管，但是工程公司正计划改制，必定要过这一关。现在企业改制只是试点，名额有限，谁改谁不改。张志新说话很管用。王小阳连夜让人将别墅里的家具换了一套崭新的，客厅里的空调也从新科换到了金大的。又让工程部的主管领着人去别墅里吹毛求疵的检查了一遍，一些五金配件、灯饰有净品的，一律不计成本的马上给换上了。要是张副市长能过十天半个月再搬家，他有信心让张副市长一家挑不出一点毛病出来。但是现在只能尽力的补救，这时候只能站在梁歌珍附近陪着笑脸说：“我们工作当中存在过失，我要主动向张副市长和梁姐检讨的。我们公司为了最后一批别墅出售，搞了一个优惠活动。昨天工作人员一时疏忽，忘了跟梁姐你提这茬了。我今天过来主要弥补过失。”并且了解与张副市长严厉的批评我们。张克见他妈眼睛里有些疑惑，大概是给王小杨的表演迷惑的信以为真了，扯了扯他的衣角，提醒他已经占了很大的便宜了，这便宜占不得。杨克真心想，顶多将那栋别墅白送，难道自己还能白要吗？笑着说
1: ：“批评谈不上，你们来帮忙搬家已经很感谢了。执行刚到新吴，事情很忙。”不然一定会过来感谢你们的
0: 。新来的副市长一到新吴就添置物业，家人又不掩饰的开着名车。王小阳当然不会姓张之行会有多么的清廉，心想他大概是刚到新吴，摸不清水深水浅，还放不开手脚，也没必要这时候坚持将好处送出去。中午的时候，翟德清带宾馆请吃了一顿饭，还让这几天负责照顾他们起居生活的服务员一起拍照留念。张克倒是提起要未来一起来拍照，给翟丹青巧妙地转开了话题。有这么多热心的人，张克下午就没有到新房子里去，他独自开了一辆车，在新吴，这座陌生而又熟悉的城市转悠着。虽然没有多长时间在这里生活过，但是从98年到01年，他都已经记不清楚来这个城市多少趟了。因为离省城不远，因为陈宁比较恋家。不知不觉就转到了陈宁家住的星闸小区，张可将车停在小区门口，注视着小区进出的人，心里想着会有一个容貌更稚气的陈宁，穿着格子长裙，在午后的阳光里骑着自行车出现在眼前。张可只想看一眼就走
1: 。翟姐
0: ，魏兰捂着电话筒，生怕声音稍大一些就会让别人知道她躲在电话亭里。却又忍不住将头伸出电话亭，看那部停在小区门口的银色沃尔沃，车子挂着张扬的黑色车牌海 F 1 2 3 4 5进出小区的人都会忍不住的看一眼
1: 。翟姐现在怎么办啊？那混蛋就堵在我家小区门口，谁告诉他我家的地址了？不会吧
0: ？翟丹青也十分的诧异，想到有人告诉他秦雨晴上午跟张克有说有笑。想必蔚蓝的家庭住址是他说的，爱恨他破坏规矩，但是只要张可一日在宾馆住着，他只能当这事儿没发生过
1: 。要不你先去我那里，我怕我一走出电话亭就给他看见
0: 。蔚蓝带着哭腔
1: ，我腿有些发软。那你在那里等我，我马上就过来。你要给他看见，千万不要单独跟他走
0: 。翟德清嘱咐道。他也没有见过哪个男人黏人这么凶的，这个自以为家里有权有势的死地，做起坏事肆无忌惮，他都有些害怕。魏兰在电话亭里不敢动弹，谁知道张可会不会从后视镜里看到自己？看着他妈妈提着一篮子东西，一瘸一拐地从小区门口出来，天生短半截的双腿尤其的费劲，魏兰只能这么看着，心里抱怨着：明知道腿脚不方便，还提什么重东西呀、啊？魏兰他妈妈正要穿过马路到对面去。远处过来一辆桑塔纳，拼命地按着喇叭。乌兰他妈想要推到后面的路牙子上，腿脚不方便，又给急躁的喇叭声与越开越近却不减速的轿车吓着。在桑塔纳错身而过的那瞬间，脚踩到路边那块碎石，没有站稳，人就倒了下来
1: 。妈
0: ！虽然看到他妈妈没有给车碰到，未来还是吓了一跳，失声叫了一下，就要跑过去。张可却先他一步冲出了车，一边将摔倒的妇女扶起。问他有没有受伤，眼睛却盯着远处逃逸的桑塔纳，手指着那边，大声呵斥着，让开车的人将车停下来。既然给人看见了，桑塔纳在不远处就倒了回来。一个穿着短袖衬衫、二十岁左右、瘦高个的青年从车上下来，头上染着此时还异常流行的黄毛，走过来看摔倒的人有没有事儿。看着张克冲出来，威廉下意识的就收住脚步，犹豫着是要走过去还是躲回电话亭里。看着他妈撑着站了起来，伸了伸腿，才放下心来。他也看见没有碰到路上的人，还想过来围观，见没什么事儿，走到半途又回去了。开桑塔纳的那个青年没有撞到人，放下一颗心，却暴跳如雷的指着魏兰他妈破口大骂：“老赖货，腿短一截就不要到马路上找死呀！马路不是给你们这些残疾走的。”魏兰听了气愤，想要上前帮他妈理论。明明那人野蛮开车，却将过失推到别人头上，还拿这样的言语来羞辱他妈。等他往前走了两步，却看见张哥突然抱起抓住那青年遮住耳朵的黄毛，黄毛青年破口大骂了几句。旁边有人看不过去了：“是你差点撞上别人，你怎么可以怪别人呀、啊？”“操你妈的！你妈是谁？你哪只眼睛看我撞上他了？你知不知道我是谁？你知不知道我是谁？”黄毛青年指着的路人鼻子破口骂道。张可正庆幸没出车祸就好，没有想到黄毛青年会破口大骂，他都给黄毛青年骂懵了，发了一会儿愣，回过神来，一把揪住那青年的黄毛：“我知道你妈是谁！”猛然拽着黄毛拉到未来他妈的跟前，知不知道尊老爱幼？知不知道在马路上应该怎么开车？见黄毛青年还想挣扎，将他的身子拨到了前面，揪紧他的头发，手手抵着他的背，不让他挥舞的手抓到自己。却又猛踹黄毛青年的小腿肚子，黄毛青年痛得直嗷嗷叫。见这边又有人打起架来，以为没有好戏可看的人又都围了上来。黄毛青年野蛮开车，又破口大骂的样子，给好些人看见。见他给张贺揪住头发，踹小腿肚子惨叫，自然没有人同情他，都大声叫好，甚至还有人上去踹了两脚。什么叫仗势欺人，重情激愤？张贺相信这小子不敢还手，便松开了手，不再揪他的头发。揪住那青年的衣领，教训道：“开两破桑塔纳就别在路上嘚瑟。”啪的，又扇了黄毛青年两个大耳刮子，见他嘴角出血才住手。别人不能走这马路，难道是给你这些垃圾走的？黄毛青年看周围好些人都虎视眈眈的要过来揍他一顿，没敢还手，嘴巴却硬：“你知不知道我是谁？有种你别走！”张克拽着他的衣领拖过马路。将他的头按到他车的车牌前，我还真不想知道你是谁。认清这车牌，我在这里等你一个小时，看你有没有种来。然后猛地将他推开，又追上去踹了他屁股一脚。屁股上的脚印别擦啊，等会儿少踹你一脚。让他开车离开，打了电话告诉傅俊他们自己在哪里。见那瘸腿妇人正在众人的帮助下将散落的毛刷子拾到篮子里去。张克心想，他或许是要拎着篮子东西到哪里去摆摊的，探出来问他：“大妈，你要去哪儿啊？我开车送你过去。”“
1: 哎呀，谢谢你了，不用了，我就在前面菜市场摆着摊人多，你这个车子也进不去。小伙子，你快回去吧。那个人是街上的青皮流氓，你一个外地人在这里是要吃亏的呀。
0: ”未来他妈费劲的将篮子跨到腰间。一瘸一拐地走开了。张克也没有坚持要送他。手机响了，是父亲让他随时保持联络，便钻进车厢里等父亲他们过来汇合
1: 。妈
0: ，魏兰等他妈走到电话亭，才走出来喊他
1: ：“哎，你怎么在这里？你在这里没看见你妈差点给撞死
0: ？”未来满脸羞愧，没敢回话，将篮子接了过去，回头看了一眼，还是怕给张克看见。虽说动不动就出手打人，还是纨绔子弟才会有的暴躁脾气，但是心里对张克却没有一开始那么厌恶了。毕竟张克是因为他妈妈才跟人争执起来的。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。